0: bijtwonden, zeg je. Is het zo dat dat altijd heel slim is om iemand te bijten omdat je tanden zijn toch altijd uniek? Want daaraan ja. kunnen ze ook bijvoorbeeld, als je al helemaal vergaan bent, je nog steeds identificeren. Maar kunnen ze ook dan aan die bite marks zien welke tanden dat gedaan hebben? Ja,
1: als het echt zo'n heel netjes beetje is. Oh, wel. dat ga
0: ik onthouden. Al sla je me dood.
1: Wij hebben twee hele leuke berichtjes gehad van luisteraars... naar aanleiding van onze afleveringen. Het eerste berichtje was van Maggie. En die wilde ons even laten weten dat... die had naar de aflevering geluisterd van De Kannibaal, van Issei Sagawa. En daar had ze het over gehad met haar vader. En toen bleek dat haar vader op school had gezeten met René Hartenveld, het slachtoffer. Ook ten tijde dat ze in Parijs studeerde. Wauw. Ja, dus ik wilde meteen van alles weten... En hij wist verder niks
0: meer. Oh, want hij kende haar goed. En was hij bevriend met haar en had hij in de gaten dat ze op een gegeven moment weg was? Ja,
1: nou, hij was wel, zeg maar, bevriend met haar. Het was wel echt gewoon een goede kennis, zeg maar. Mm-hmm. En hij wilde wel erbij vertellen, toen had je nog niet mobiele telefoontjes of social media of Facebook of zo. Dus je zag elkaar echt alleen maar op school en in de kantine. En dan, dan liep je... De kantine binnen en dan zag je je vrienden. En op een gegeven moment viel het wel heel erg op dat zij er de hele tijd niet was. En toen gingen ze ook wel vragen aan elkaar, heb jij René al gezien? Nee, ik heb René al een tijdje niet gezien. Maar het duurde dus heel lang voordat ze door hadden dat zij de slachtoffer was geworden van de cannibaal. Ik wilde ook wel weten of hij de cannibaal zelf ook ontmoet had. Ja. Dat wist hij niet meer. Jezus. Dus zo'n indruk had het hele verhaal niet op hem.
0: Nou, dan wel een beetje opletten natuurlijk.
1: Ja, maar ik, ik wil dan nog wel even vragen aan de vader van Maggie... Dan of hij heel eventjes zijn verhaal een beetje beter wil, wil maken. En of hij dat dan als hij weer dinnerparties heeft in, in de toekomst, als dat weer kan... dat hij dan, als hij het hoofdgerecht presenteert... heel eventjes casual het verhaal van toen hij uh, wellicht een cannibaal kende vertelt.
0: Oh, dat is heel of een eng. soort van Hannibal
1: Lecter-style.
0: Maar wil jij dat hij geen vrienden overhoudt? <laughs> Wat heb je tegen deze man? Lijkt me gewoon supercool. Je lijkt me ook heel geinig. En een andere luisteraar, Frida, die had ons verhaal gehoord van Willem van Eyck, het beest van Harkstede, waar we maar liefst twee afleveringen aan gewijd hebben, omdat het zo'n verschrikkelijk en uitgeweid verhaal was. Mm-hmm. En die zei, ja, ik hoorde die aflevering en ik dacht, het klinkt zo bekend. Volgens mij vertelde mijn moeder dit altijd. Toen ging ze dit aan haar moeder vragen en toen bleek dat die moeder woonde in de buurt vroeger van waar Willem van Eyck ook woonde. En Willem heeft dus wel eens de tante van Frida, zus van die moeder, zeg maar... ook achtervolgd op zijn brommer, helemaal tot in een soort schuur ergens of zo. Want daar probeerden ze dan heen te vluchten. En toen was er iemand anders in die schuur, een man die kwam kijken wat er aan de hand was... En toen is Willem heel snel weer weggevlucht op zijn scooter. Zo heftig. Of op zijn brommer, waarschijnlijk. En
1: vertelde ze ook niet dat haar moeder op, op een gegeven moment iemand hoorde gillen? S ja, nachts?
0: ja, dat is ook gebeurd. En dat de honden helemaal aansloegen en zo. En dat een soort van heel iets, iets heel engs in de lucht hing. Dat ze het niet echt kon verklaren, maar helemaal een soort van druk op de borst voelde. En toen dachten ze dat er iemand bijvoorbeeld in de sloot gereden was. Met een fiets of een auto. En om hulp riep daarom. Toen was haar vader, dus dat is dan de opa van Frida, denk ik. Die was ook nog gaan kijken wat er aan de hand was. Nou, die was gewoon op een rondje gaan fietsen... s'nachts, maar niks gevonden. En de volgende dag of zo was dus het lichaam van Cora... het eerste slachtoffer van Willem van Eyck, was gevonden. Dus die hadden ze gewoon horen gillen. Zo heftig. Super eng, hè? Want als we het hier erover hebben... dan lijkt het ook toch altijd een beetje... alsof het over heel ver weg gaat.
1: Een beetje een ver-van-je-bed-show.
0: Ja, dat. Maar eigenlijk is het gewoon heel dichtbij... en hebben gewoon... Mensen die hier dus naar luisteren, hebben dit zelf... of hun ouders of zo, hebben dat gewoon zelf meegemaakt.
1: Ja, en je weet gewoon niet bij wie je op school zit... of wie er naast je woont. Het zou gewoon zomaar een seriemoordenaar of een kannibaal kunnen zijn. Ja. Mm. Maar Maggie en Frida, echt super bedankt... voor het opsturen van jullie anekdotes. Mocht iemand anders ook nog een, uh, een creepy verhaal hebben... stuur het op, want ik raak een beetje uit creepy verhaals.
0: Ja, ik, ik maak zelf ook niks meer mee.
1: Ik... De misdaad van deze week voelt voor mij wel alsof het heel erg dichtbij komt. Oh. Namelijk, spoiler alert, het gaat over een meisje dat na een, uh, een avondje stappen... Een dronken naar huis loopt en dan spoorloos verdwijnt. Oh. En laat dit nou net zijn wat ik mijn gehele 20e jaren heb gedaan. Over dit... 70% van, zeg maar, tussen de 22 en de 27 jaar heb ik dronken over straat gelopen. Met een McDonald's in mijn hand uh, op zoek naar de nachtbus... En het is een wonder dat ik gewoon hier nog onvermoord zit en met een redelijk werkend lever. Dus ik vind het wel heel eng, dit hele
0: verhaal. En ook heel knap van je, dat je niet vermoord bent. Toch even, even benoemen.
1: Ook, ja. Thanks, dat is echt een heel mooi compliment. <laughs> ik ja. vind het ook wel, het verhaal past ook wel een beetje bij jou, Annelies. Omdat oh, het zich ja. afspeelt in IJsland.
0: Oké. Okay. En jij hebt
1: het ook heel graag koud.
0: Nou, dat is niet per se waar. Ik uh, voel het niet op dit moment. <laughs> het is nu toch echt lekker warm. Het is nu heel lekker warm, ja. Ja, ik heb er heel goed mijn best voor gedaan.
1: Normaal gezien moet ik sokken van jou lenen en zit ik ja. een sjaal. <laughs> nou, nu, nou. Uh, nu is het gewoon lekker warm. Nou, dit is dus het verhaal, het bizarre verhaal van Pirna Prijantstottir.
0: Dit is vast een IJslandse.
1: Ja. Het was half vijf ochtends op zaterdag 14 januari 2017. Dat is pas geleden. Dat is pas geleden. Oh, oké. Okay. Ja. Toen de 20-jarige Pirna Brandstotier een club in Rijkjavik uitliep. En ze kocht bij de snackbar een falafelpita-broodje. En ze liep naar huis. Pirna woonde bij haar vader in een buitenwijk van Rijkjavik, Breyholt. Dit is mijn interpretatie van hoe dat uitgesproken moet worden. Ik, ik weet het niet, sorry. Haar ouders waren gescheiden en ze werkte als winkelverkoopster. En ze werd door vrienden en familie omschreven als iemand die heel stevig in haar schoenen stond. En heel goed wist wat ze wilde. Maar ook enorm van het leven genoot. En heel graag op reis ging. En ze was ook heel erg lief met een hele grote vriendengroep. Perna was die avond gaan stappen met vriendinnen in een club Hura! En ze had nog niet zo lang geleden een relatie verbroken. Dus ze was newly single en ze had super veel zin om lekker uit te gaan. Haar vrienden hielden het vol tot een uur of half twee. Toen gingen ze naar huis. Maar Birna had het nog veel te leuk, dus die bleef gewoon nog lekker alleen dansen. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar Rijkjavik is niet super groot. Er zijn 340.000 inwoners. Dus ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld van een bepaalde muziek houdt... of graag naar een bepaalde club gaat, dat je dan wel dezelfde kenniskring opbouwt... dat je dezelfde mensen tegenkomt.
0: Ja, en ook als je al de hele avond uit bent, dan, dan heb je alweer nieuwe mensen leren kennen waarschijnlijk. Ja, precies. Oh, dat was zo leuk toen dat kon.
1: Oh, nog even voorhouden. De CCTV-beelden pikte Pirna op tijdens een groot deel van haar wandeling naar huis. Ze droeg een zwarte jas en zwarte Doc
0: Martens. En hoe ver lopen was dit ongeveer naar dat huis? Het, is, het is niet heel erg groot.
1: Ik denk dat het ongeveer een wandeling van een half uurtje was. Oké. Okay. Pirna heeft heel lang rood haar... Dus dat, dat kon je heel duidelijk zien op de CCTV dat zij het was. En je zag ook duidelijk, als ze, toen ze over straat liep, dat ze van haar broodje at en dat ze ook heel wankel liep. Dat ze tegen mensen op botste en dingen uit de handen liet vallen. Dus ze zag er gewoon uit alsof ze behoorlijk aangeschoten was. Rond half zes pikt een van de CCTV-camera's het allerlaatste beeld op van Birna. In dat beeld stapt ze in een rode Kia Rio-auto oh. en
0: verdwijnt uit beeld. En ziet het er dan uit alsof ze daar... Helemaal vrijwillig instapt?
1: Ja, ze stapt vrijwillig in. Oké. Okay. Haar vriendin Maria slaat als eerste alarm. Uh, als ze Birna de volgende ochtend niet te pakken kan krijgen op haar mobieltje. Haar mobiel stond volledig uit. En dat is heel gek. Omdat Birna, zoals velen van ons, ja, vastgeplakt zat aan haar telefoon. En ja, het zou op zich wel kunnen dat de batterij uitvalt, maar dan nooit verlang. Dus Maria die vertrouwde het eigenlijk meteen al niet. En ze ging rondbellen. En toen kwam ze er ook achter dat niemand had Birna gezien. En ze was ook niet op haar werk komen opdagen. Toen ze dus hoorde dat niemand nog maar een teken van haar ge- gekregen had, toen belde ze de moeder van Berna.
0: Ik vind wel dat deze mensen best wel snel in paniek raken eigenlijk, eerlijk gezegd. Ja. Want als, stel dat ik zou weten dat jij nog la- langer was gaan dansen en dan de volgende ochtend niet bereikbaar, dan zou ik misschien toch eerder denken dat je met iemand mee naar huis gegaan was... en dan dat diegene dan bijvoorbeeld een iPhone had... in plaats van jouw Samsung... en dat je daardoor niet de goede oplader daar had of zo.
1: Mm-hmm. Ik denk dat het wat vooral Maria heel gek vond was... dat ze niet op haar werk was komen opdagen.
0: Oh ja, dat is wel raar, Want ja. Want
1: ze was... ...ondanks dat ze gewoon heel erg van het leven genoten en lekker kon uitgaan... ...en you know, ook gewoon een drankje kon drinken... ...was Birna wel ook heel erg verantwoordelijk. En ze liet mensen altijd weten waar ze was... ...en ze kwam ook gewoon op haar werk opdagen. Weet nou je ja, wel. ja dus dat is gek, ja. ja halverwege de ochtend vertrouwde ze toch niet helemaal. Dus ze belde Birna's moeder, Sia. Die raakte ook meteen in paniek. Die dacht, dit, dit klinkt niet als mijn dochter. Dus die ging direct naar de politie samen met Birna's vader... ...en ze gaf haar op als vermist... En de politie, die schrok daar in eerste instantie niet zo van. Die dacht wat jij ook denkt. Weet je, het is een jonge vrouw. Ze is wezen stappen. Ze is waarschijnlijk met iemand naar huis gegaan. Die komt alweer opdagen. Maar Birnas moeder, die was echt heel erg geschrokken hiervan. En later die avond schreef ze op Facebook dat haar dochter vermist was. En uh, ze riep iedereen op om het bericht te delen en alsjeblieft mee te zoeken naar Birna. Dus dat ging al meteen op social media rond het bericht dat Birna vermist was.
0: Ja, en voor hen was het natuurlijk allemaal nog super vaag, want ze wisten alleen dat Birna er niet was. Want zij wisten nog niks van die CCTV-beelden en die rode auto. Nee,
1: en in IJsland worden ook vrijwel geen moorden gepleegd of, of ontvoeringen. Gemiddeld werden er tussen 2000 en 2015 maar 1,6 moorden per jaar gepleegd. Er, er werden wel vaker mensen als vermist opgegeven die later gewoon gevonden werden... En ook misdaad is dus heel zeldzaam in IJsland.
0: Ja, dus de politie was ook niet echt getraind op misdaad herkennen überhaupt. Ja,
1: wellicht. Wellicht speelde dat ook mee. En omdat het bericht van Birna's vermissing dus zo op social media rondging... ...pikte ook de media dit al heel snel op. Want het is een verdwijning van een hele mooie vrouw. Birna Birna was een, een hele mooie jonge vrouw. Dus terwijl de politie dus rustig afwachtte... Sprongen journalisten er meteen op? En uh, omdat Pina's moeder niet wist wat ze moest doen, omdat de politie dus nog even wilde wachten, besloot ze dus om, om tegen de media te praten. En ze gaf een interview met een televisiezender. En het was zondagavond al op het nieuws. En daardoor kwam de politie ook meteen in actie. Want ja, dan, dan kan je niet meer. ze wel, ja. ja. Dus de politie die ging die CCTV-beelden heel snel doorkammen. En toen vonden ze dus die hele order of fans van Birna die dus aan het lopen was en toen in een rode Kia stapte. Maar ze hadden een probleem, ze konden het kenteken niet lezen oh, van shit. de auto.
0: Dus... Maar rode Kia, IJsland dus niet zoveel inwoners, dat moet misschien wel te doen zijn.
1: Ja, nou, het was voor hun op dat moment een, um, een doodspoor. En op maandag, dus het is echt twee dagen nadat Birna vermist, als vermist is opgegeven, gaven de politie en Birna's moeder een persconferentie... En daarin vroegen ze om hulp van de bevolking. Ze vroegen aan om vrijwilligers die mee wilden helpen met een hele grote zoekactie.
0: En ook of iedereen die iets gezien had of gehoord had, of die zich alsjeblieft wilde melden. Gaven ze toen al die informatie weg van die rode auto, of juist niet? Dat weet ik niet, dat is een goede vraag.
1: Misschien wel. Wat ik wel begrepen heb van deze zaak, is dat het heel snel liep allemaal. En dat eigenlijk de wat de politie wist ook vrij snel door de media opgepikt werd. Dus dat er, er okay. werd niet veel achtergehouden. Okay. Wat je wel eens hebt dat de politie niks wil vertellen... en alles zeg maar, heel erg um, geheim houdt... om ervoor te zorgen dat het later geen probleem wordt, bijvoorbeeld.
0: Want je kan natuurlijk denken... we zeggen dat van die rode auto's... zodat de bevolking ook kan uitkijken naar zo'n rode Kia.
1: Mm-hmm, yeah.
0: Of we zeggen het niet, want dan gaat die dader... natuurlijk snel die rode Kia dumpen en inwisselen voor een andere auto. Yeah. En dan zijn we die lead kwijt.
1: Ja, of het kan zijn bijvoorbeeld dat die rode kia eigenlijk helemaal niks met haar verdwijning te maken heeft. En dat was gewoon een vriendin die haar had afgezet ergens. En dat kan dan ook weer tot een spoor leiden. Dus het het is eventueel nuttig. Maar goed, naar aanleiding van die persconferentie werd een hele grote zoekactie opgezet. Waar 800 vrijwilligers aan meededen. Dat was de grootste zoekactie in de IJslandse geschiedenis. En het had effect. Op maandagavond deden twee vrijwilligers. Toevallig waren dat twee broers. Die deden de eerste ontdekking. De broers waren naar de buitenwijk (laughs)
0: Hafnia-Voorhoer
1: gegaan. En dat is in de buurt waar ook het laatste telefoonsignaal van Birna was gevonden.
0: Was dat in de buurt van waar ze door die auto was opgepikt?
1: Het was in een zuidelijke buitenwijk en ze was opgepikt in, in een winkelstraat in Rijkjavik Centrum. Dus nee. Maar ik denk ook inderdaad dat ze dat gegeven, doorgegeven hadden aan de vrijwilligers om daar dan te gaan zoeken. Maar zij waren dus in die buurt aan het zoeken en in een soort van opwelling dachten ze... weet je wat, we gaan naar de haven toe daar, om te kijken of we daar wat vinden. En daar in de straat vlak voor de haven vonden ze een paar zwarte laarzen. En het waren niet echt de meest modebewuste mannen, dus ze gingen even googlen hoe uh, Dr. Martens ze uitzagen. En het bleek inderdaad zwarte Dr. Martens te zijn, die Berna ook droeg tijdens de verdwijning. Dus de politie focust zich meteen op dit gebied, want het bleken weer naar schoenen te zijn. En terwijl haar duikers in de haven zochten naar eventueel haar lichaam of andere sporen van haar... kwam de, de politie ook natuurlijk weer die CCTV-camera's door. En daar spotten ze weer die rode Kia Rio.
0: Bij de haven?
1: Ja. Ze zien die auto op zaterdag zes uur ochtends de haven inrijden. En dat is ongeveer een half uur nadat ze het laatste beeld van Birna zagen in het centrum waar ze instapte.
0: Dus die is er gewoon redelijk direct daar naartoe gereden?
1: Ja. En ze zien dat de auto parkeert naast een heel groot containerschip. Dat heette de Polar Nanok, afkomstig uit Groenland. En op de beelden zie je dat één man uit de auto stapt... en heel dronken en wankel dat schip binnenloopt... Oh. en de, de auto dan weer verder rijdt. Ze hebben dit keer wel geluk, want nu kunnen ze wel heel duidelijk in kenteken zien.
0: Oké, okay, maar er zaten dus meerdere mensen in deze auto.
1: Ja, nou, het bleek te gaan om een huurauto... En die huurauto was inmiddels zaterdagmiddag al teruggebracht. En inmiddels alweer opnieuw uitgeleend aan een gezin. En dit gezin was er eigenlijk al niet zo blij mee. Want zij merkte meteen dat er enorme sterke chemische lucht in die auto hing. Alsof er iemand heel erg schoongemaakt had. En dat bleek ook het geval te zijn. Maar het was niet goed genoeg schoongemaakt. Want de politie vond toch nog bloedsporen in de auto. En dat werd meteen naar een forensisch laboratorium in Zweden gestuurd. Want IJsland had op dat moment zelf geen forensisch team. En terwijl ze dus wachten op de bloedanalyse... werd er ook onderzocht wie die auto dan nou gehuurd had, natuurlijk. Ja. Dat is ook wel handig. En dit bleek te gaan om de 25-jarige Thomas Moller Olsen... afkomstig uit Groenland en werkzaam op het schip, de Polar Nanok.
0: Dus dat was misschien wel de man die naar dat schip toe gegaan was.
1: Of de man die de auto reed. Dat bleek het geval te zijn. Het schip was inmiddels weer onderweg naar Groenland... met Thomas aan boord. En ook zijn vriend, Nicolai Olsen... Geen familie, maar wel afkomstig ook uit Groenland. En de politie vermoedde dus dat die Nicolai de tweede man in de auto was die zo uitstapte... en dat Thomas zelf die auto gehuurd had en weer teruggebracht had. Oké. Inmiddels was het dinsdag, dus nu is het drie dagen na de verdwijning van Birna... en het hele land is in rep en roer erover. Politie, vrijwilligers, journalisten zijn allemaal op zoek naar de vermiste vrouw... en nu ook naar die twee mannen... Van de rode Kia, die dus vermoedelijk de laatste personen waren die haar gezien had. Dus die Thomas, die Nicolai en de gehele bemanning van de Polar Nanok zijn inmiddels midden op zee, terug op weg naar Groenland. En ze hadden zich geen benul wat er afspeelde in IJsland. Maar dat veranderde snel, want een geheide journalist die vond een Facebookgroep waarin de hele bemanning van dat schip dus met elkaar berichtjes stuurde en, uh, en kletste. Oh ja, dus... slim. Hij stuurde via die groep een berichtje naar Thomas, want zijn naam was inmiddels ook al uitgelekt... met de vraag of hij iets wist over um, de verdwijning van Birna, of hij daar iets mee te maken had. En Thomas raakte in paniek en ging naar de kapitein van het schip om te zeggen uh, wat, er, wat er aan de hand was. En die kapitein zei, nou ja, als jij hier niks mee te maken hebt, hoef je je ook geen zorgen te maken. Dus uh, doe maar rustig aan, dat komt wel weer goed. Maar die kapitein die dacht dus, oh hè, wat is er aan de hand? Dus die ging zelf ook even kijken wat de berichtgeving was. En toen maakte hij zich toch wel zorgen... toen hij dus die naam van Thomas en Nicolai overal in de krant zag. En toen deed hij iets heel slims. Hij belde de politie op en ze smeden een plannetje. Namelijk, hij zou het schip terugvaren naar IJsland. Maar hij had tegen de bemanning verteld dat ze technische problemen hadden... en dat ze dus daarom terug moesten. En ondertussen schakelde hij ook de wifi uit op het schip. Dus niemand kon meer mediaberichten ontvangen of whatsappen of zo.
0: Slim. -hmm. Dus Thomas en
1: Nicolai en de rest van de bemanning had geen flauw idee wat er aan de hand was. Waarom ze terug naar IJsland gingen en dat dat dus
0: die twee mensen verdacht werden. Ja, maar als je Thomas zelf bent en je weet al dat je verdacht wordt... en je gaat dan opeens terug naar IJsland varen, dan zou ik toch ook... nou ja, tenzij hij heel dom is, maar...
1: Ja, ik denk niet dat hij zich uh, lekker chill voelde, waarschijnlijk. Maar je zit ook op een schip, waar ga je heen? Wat ga je doen? Dus zodra het schip weer in IJslandse wateren belandde... Ging naar een speciale eenheid van de politie, direct naartoe. En die eenheid heette Viking Squad.
0: Niet. Ja,
1: Echt? ze zijn gespecialiseerd in terrorisme. Ah, Hoe cool. Dat is heel geinig. Ja. Ik bedoel, in Nederland heet dat stom de AIVD of zo. Ja, zoiets. Ik bedoel, je kan ook gewoon Viking Squad heten. Oh my god. Ik heb, ik heb nieuwe carrière goals nu trouwens. Ja, dat maar. begrijp ik. Ja, ik wil ook
0: in de Viking Squad. Ja, Zat het dit ook allemaal zo van die hoogblonde, soort van beetje stuurse types? Ik hoop het. Ja, Heel erg. Het, het moet eigenlijk wel.
1: Maar goed, die gingen daar meteen op af met een helikopter. Die landden op dat schip en die gingen aan boord. Die arresteerden Thomas en Nicolai en die hield ze gevangen in hun eigen cabines totdat ze zeg maar weer in IJsland aan wal kwamen. Dus ik ga er meteen op af om ervoor te zorgen dat die twee niet bewijsmateriaal konden dumpen of zelf vandoor konden gaan. Ik weet niet hoe, maar... In een reddingsboot? In een reddingsboot bijvoorbeeld. Of uh, misschien konden ze heel goed zwemmen. <laughs> Oké, okay, t- ondertussen in IJsland waren er naast die schoenen van Birna, geen tekenen van leven meer gevonden van haar. Dus er leefde nog een soort van hoop onder haar familie en haar naasten... en, en de bevolking die allemaal heel hard meeleefde dat ze misschien nog leefde.
0: Ja, want ze, ze hadden dus die, die zwarte Dr. Martens van haar gevonden... vlak bij de plek waar ook die ene man was uitgestapt om op de boot te gaan. Ja. Ze hebben niet op beelden kunnen zien hoe die schoenen dan daar beland zijn.
1: Nee, ik denk dat dat dan net weer de straat is waar geen... Uh... Oh Ja. Geen camera hing. Maar iedereen die leefde dus nog ontzettend mee. Het mantra I am Birna begon te circuleren op social media. Oké. In een soort van solidariteit met het slachtoffer en haar familie. Maar ook als een soort van protest tegen deze misdaad. Want IJsland was gewoon tot tot op dat moment een land waar vrouwen gewoon dronken... midden in de nacht over straat konden lopen zonder angst te hebben. En dat wilden ze ook vooral zo houden. Ze wilden niet dat zomaar jonge vrouwen van straat geplukt konden worden.
0: Ja, nee, terecht. Nee.
1: En al vrij snel kwam forensisch onderzoek naar de bloedspetters van de huurauto terug... en het bleek dus een match te zijn van Birna. Dus toen verdween die hoop eigenlijk weer... dat Want was wel echt levens... veel bloed? Ja, het
0: was behoorlijk veel bloed,
1: ja. Dus ja. Ze deden zo'n... Um, heet dat lumino? Ja,
0: ja wat je dan zo met een UV-lamp moet ja. kijken.
1: Ja, en ik had ergens gelezen dat dat echt die hele auto gewoon pof, helemaal uh, oh. oplichtte. Dus er was echt flink wat bloed uh, gevonden daar.
0: Maar het is ook heel amateuristisch als je dat niet goed schoongemaakt hebt, terwijl je het wel geprobeerd hebt. Maar volgens mij, kijk, als je dat in stof zit... kan je dat misschien op het oog
1: eruit poetsen, dat je het niet meer ziet. Maar dat is natuurlijk helemaal ingetrokken dan. Ja. Ik zou niet weten hoe je dat volledig zou kunnen verwijderen.
0: Ik zou dat ook niet weten, maar als je een professioneel moordenaar bent.
1: Ja, ik denk niet allemaal heel erg doordacht. Eenmaal aan bal werden de twee verdachten meteen in het politiebureau ondervraagd. En hun verhalen waren als volgt... Verschillende bemanningsleden van die Polar Nanok, dat schip... die besloten op vrijdagavond in Reykjavik uit te gaan. Nicolai was met een taxi naar het centrum gereden... en was meteen in een soort van Engelse pub gaan zitten zuipen. En die Thomas was dus die huurauto gaan huren... en die kwam daarna in het centrum Nicolai tegen. En Nicolai was toen al compleet dronken. En die twee zijn toen verder gaan stappen... totdat ze weer rond half zes in die rode huurauto stapten... om om terug naar het schip te gaan. En toen kwamen ze weer erna tegen... Nicolai beweert dat hij zo dronken was dat hij in de auto in slaap was gevallen... en om zes uur die auto uitgestapt was en het schip opgewandeld was... en verder niet wist wat er gebeurd was. En die Thomas beweerde dat er twee vrouwen ingestapt waren, waaronder Birna... en dat ze allemaal een beetje hadden zitten zoenen op de achterbank... (lacht) en dat hij ze toen allebei had afgezet bij een of andere rotonde in de buurt van het schip. En hij beweerde dat hij toen ergens geparkeerd was en in slaap gevallen was in die auto... En toen hij wakker werd, had hij die auto weer
0: teruggebracht. Oké, okay, ja, dat verklaart niet helemaal de, het bloed Nee. op de achterbank. Klinkt een dat beetje... gebeurt meestal niet bij even lekker een beetje zoenen. Dat er dan zo, Tenminste, bij mij ja. gebeurt dan nooit dat, er, dat ik zoveel bloed verlies. Ik vind het ook zo
1: leuk dat hij zegt, we hebben alleen maar gezoend. Ja. ja. Dat was ook echt jouw doel. <lacht> Twee vrouwen in je auto en dan ja. een beetje kussen. Ja,
0: <lacht> ja maar, maar zij komen misschien uit een heel klein Groenlands dorpje... waar, waar, dat, allemaal, waar dat allemaal niet zo vaak ja. gebeurt. Ja, first
1: base. Maar ja, die recherche, die die geloofden ze natuurlijk niet. Dus die ging verder bewijsmateriaal zoeken. En en dat vonden ze, vooral tegen Thomas, vonden ze bewijsmateriaal wat toch een heel ander verhaal vertelde. Wat dan? Allereerst konden ze op de kilometerteller van de huurauto zien dat die auto dus een flinke rit had gemaakt. En veel meer kilometers had gemaakt dan dat een tripje naar het centrum en terug zou zijn geweest. Thomas' telefoon had hij om onverklaarbare redenen uitgezet tussen 7 uur ochtends en 11 uur ochtends. Ze vonden bewijsmateriaal van wederom een CCTV-camera, zo slim... dat Thomas in een supermarkt schoonmaakmiddelen, vuilniszakken... en een nieuw setje kleding had gekocht. Voor zichzelf? Ja. Ja. Geconfronteerd met dit bewijs beweerde Thomas... dat hij de kots van die vrouwen uit de auto had geprobeerd te schobben. Dus dat hij daarom schoonmaakmiddelen en auto en kleding en zo gekocht had. En de Viking Squad had natuurlijk ook het hele schip grondig onderzocht. En daar vonden ze weer rijbewijs in een prullenbak gescheurd...
0: Oh, het is dus dat je dan denkt, weet je wat? Ik scheur het ook nog even door. Dan vindt vast niemand het meer. Ja. Je kan het ook gewoon heel even verbranden, toch? Dat... Maar je zit op,
1: op open water. Gooi het overboord en niemand Bijvoorbeeld. vindt het ooit. Misschien was hij heel uh...
0: milieubewust.
1: Ja. Recyclen, dacht ja. hij. Nou, heel bizar, ze vonden 23 kilo wiet in
0: oh. de cabine van Thomas.
1: Oh. En dat had een straatwaarde van ongeveer 1,6 miljoen euro. Oké, okay.
0: maar, maar dat is heel andere business weer opeens. Ja,
1: Het heeft er heel weinig mee te maken, maar het geeft wel een heel klein beetje een inzicht in wat voor een persoon Thomas is. Dat hij niet heel erg vies is van criminele activiteiten, bijvoorbeeld. En wellicht is het een soort van motief dat hij iets had geprobeerd te verkopen aan Birna. I don't
0: know. Ja, dat kan er iets mee te maken hebben, ja.
1: Ja, en daarnaast had natuurlijk een arts hem onderzocht, Thomas. En op zijn lichaam, er zaten allemaal krap en bijtwonden. Dus er was gewoon een hele grote aanwijzing dat hij een fysieke confrontatie had gehad met iemand. De zoekactie naar Birna bleef doorgaan. Een week na Birna's verdwijning, op zaterdag 21 januari, spotte de kus- een kustwachthelikopter Die spotte iets in het water. Bij de self vuurtoren uh, Ja. En in het water vonden ze daar Birna's levenloze lichaam. Oh. Birna werd naakt gevonden en ze was in haar gezicht geslagen en ze was gewurgd. Oh. Maar dit was niet de doodsoorzaak. Oh, huh? Birna was levend in het water gegooid <GAS> en ze was verdronken. Oh, wat erg. Ja. Ondanks dat ze naakt gevonden was... vertoonde haar lichaam verder geen tekenen van seksueel geweld... Oh. En dat gaf een heel klein mini-mini-mini-beetje troost aan haar ouders... want die waren echt helemaal kapot ervan. Zoals je weet waren er twee mannen onder arrest. Nou, tegen Nicolai, volgens mij heb je ook al het idee... dat hij er niet zoveel mee te maken had. Want je vraagt alleen maar over Thomas. Maar Nicolai die was dus ontzettend dronken... en uh, die was om zes uur uit die auto gestapt en had schip opgewaggeld. En daar konden ze verder geen enkel bewijsmateriaal voor vinden... dat hij, er, dat hij ten tijde van de, van de moord op Birna aanwezig was, überhaupt. Dus na twee weken verhoor werd hij vrijgelaten... Het bewijsmateriaal tegen Thomas Olsen, dat stapelde zich echter op. Zijn DNA werd gevonden op de Dr. Martens van Birna. En zijn vingerafdruk was gevonden op het rijbewijs... dat zeg maar, in de prullenbak gevonden was. En ondanks al dit zeg maar, fysieke bewijs hield Thomas zijn lippen stijf op elkaar.
0: Het kan natuurlijk ook nog A- dat, hij die, dat hij Nicolai aan het geholpen heeft... en hem probeert te beschermen. Ja.
1: Drie maanden na de vondst van Birna werd Thomas Olsen officieel beschuldigd van de moord op Birna. En ook voor dat drugsbezit van die gigantische hoeveelheid wiet die hij had. Zijn proces begon in augustus van 2017. Onder het afschuw van de gehele IJslandse bevolking ontkende Thomas niet alleen nog steeds. Maar hij schoof nu de schuld in de schoenen van Nicolai. Hij had een heel verhaal bedacht over dat inderdaad... Dat Nicolai weer terug in die auto was gestapt en dat hij uitgestapt was ergens en dat het dus allemaal dat hij er niet bij was. Maar er was natuurlijk inmiddels ontzettend sterk bewijs dat dat niet klopt. En de rechtbank in IJsland zijn dat drie strafrechters die zich over zulke misdaden buigen, net zoals in Nederland. En die bevonden hem schuldig aan moord en veroordeelden hem tot 19 jaar zelfstraf. En omdat hij dus ontkent, weet niemand wat er precies gebeurd is en wat het motief was, waarom Berna in de auto is gestapt, dat hij gezegd had tegen haar. Waarom hij flipte, waarom hij haar levend in het water gegooid had, niemand weet het. Het is volledige speculatie. Maar hoe het zeg maar, ingevuld wordt door mensen die Birna kennen en de politie... is dat Birna waarschijnlijk dacht dat ze een lift kreeg naar huis. Ja,
0: dat dacht ik ook. Dat is het meest logische. Ja.
1: En dat Thomas dacht dat hij ging scoren. En dat hij flipte toen Birna hem afwees en uitwoede haar geslagen heeft en geprobeerd te wurgen. Misschien dacht hij dat ze dood was toen hij haar in het water gooide. En ik mm. heb een, um, een foto van Thomas gezien. Maar hij ziet er helemaal niet eng of agressief uit. Oh. En Hij ziet er eigenlijk ook... best wel knap uit. En heeft zo kuiltjes in zijn wangen als hij lacht en een brilletje. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat Beerna dacht... Nou, vriendelijke gast. Ik krijg een lift naar huis. Nou ja, IJsland die, uh, stond natuurlijk in rep en roer van dit hele verhaal. En omdat die CCTV-beelden zo ontzettend behulpzaam waren in de hele zoektocht... worden die nu in elke hoek van de straat geïnstalleerd in IJsland.
0: En nog steeds zijn er verder nul moorden waarschijnlijk.
1: Ja, Ja, er is niet zo heel veel veranderd. Maar de angst onder vrouwen om alleen naar huis te lopen s'nachts... is nu wel aanwezig, waar dat voorheen niet zo was. Dus er zijn schijnbaar allemaal WhatsApp-groepjes en Facebook-groepen... waarin vrouwen elkaar liften aanbieden. En dat ze dan bijvoorbeeld zeggen, ik ben de Bob vanavond... en als je opgehaald wil worden, weet je wel, app me maar... en dan kom ik je ophalen. Dus dat ze elkaar soort van... Veilig proberen te
0: houden op die manier. Die biedt wel heel veel mogelijkheden voor vrouwelijke misdadigers, voor mijn gevoel. De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip. Kaboing! De tip is heel goed krabben en bijten. Want van het krabben krijg je zelf het DNA van de dader onder je nagels. Dus ook niet je handen wassen als je gekrapt hebt.
1: Ja, en wat je ook kan doen is bijvoorbeeld heel hard aan iemands haren trekken... zodat je haren in je, ja. zeg maar, eruit trekt, ook voor DNA-bewijs. En wat ik ook altijd een, een goede vind, die had ik ooit geleerd van mijn vader volgens mij... is dat als jij um, ja, niet, gewoon niet fysiek sterk bij mij wordt aangevallen... dan moet je altijd zo in iemands ogen proberen te drukken.
0: En dan daarbij is denk ik een goede tip dat je echt moet stoppen met nadenken. Want dan, zeg maar, als je erover nadenkt, dan durf ik dat echt niet te doen. Nee. Maar het moet dan. En je rape alarm meenemen. Altijd je rape alarm. Worden we al een keer gesponsord door een of andere ja, maker nee, van een rape Ja, Nee, jongens. Als je de fabrikant bent van een rape alarm, bel ons even, want uh, dan uh, kun je ons sponsoren.
1: We hebben superveel luisteraars en wij zijn heel goedkoop. Uh. Nou, dankjewel voor het luisteren.
0: Ik hoop dat ik jullie um, lekker gedeprimeerd heb met dit verhaal. Oh, was dat de bedoeling? Mm. Deze mensen die dit luisteren zitten al in een lockdown en waarschijnlijk een avondklok. Die konden nog wel even verder gedeprimeerd worden, dacht jij?
1: Nou, of je wordt juist heel vrolijk omdat je denkt, ik
0: ga nooit meer uit. Nee, dus ik kan ook niks (laughs) misgaan. Ja, Ja, goeie.
1: Doei! Doei!